1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To StarCast. Also wenn ich einen Tipp geben darf, der Innen oder Leute, die vielleicht gründen wollen, auf jeden Fall nicht alleine gründen, weil man dann nicht nur so Schwierigkeiten oder Herausforderungen teilen kann, sondern auch Erfolge. Also es fühlt sich unglaublich abgefahren an und so unreal, Ganz am Anfang schon diese Designrobots zu haben. Und dann war das ja auch alles sehr verbunden mit, einem, ähm, mit dieser großen Gala. Und ja, klar habe ich das so mit Freunden und Familien geteilt. Aber wenn du jemanden hast, der wirklich mit drin steckt, dann glaube ich, dass alles viel realer zelebriert werden kann. Man, man kann gründen auf jeden Fall. Und auch ohne, dass man jetzt in jedem Teilbereich Expertise hat. Man lernt, man wächst auch an den eigenen Aufgaben. Aber es, ist, es macht alles sehr viel leichter und sehr viel schöner, wenn man zu zweit ist oder zu dritt vielleicht.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem Podcast und heute ist eine Premiere und zwar eine Premiere deshalb, weil ich normalerweise keine zweimal einen Podcast aufnehme mit einer Person, aber die liebe Alina hat so ein geiles Startup, ist so eine coole Person und da haben wir wirklich jetzt echt lang rumgetüftelt, um einen zweiten Termin zu finden, weil einfach die Software, die Aufnahmesoftware nicht das hergegeben hat und mir war es aber sehr wichtig, dass ähm, du mit deinem Startup einfach nochmal die Präsenz hast hier bei uns. Und ich finde es toll, dass du auch sagst, hey, ich habe da Bock drauf, obwohl die Technik so scheiße war das erste Mal. <lacht> dass du Bock hast, hier nochmal herzukommen. Lieber Alina, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Und magst du mal so erzählen, weil die Zuhörer wissen ja noch gar nicht, was du machst. Was machst du denn eigentlich?
0: Sexspielzeug aus Porzellan. Also mal ganz äh, grob gesagt. Ich habe ja letztes Jahr <lacht> im März gegründet. Oder
1: ganz fein gesagt. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, ähm... Da gibt es eigentlich super viel zu erzählen, aber Sexspielzeug aus Porzellan sagt eigentlich schon erstmal alles.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man die Sachen sieht, die du machst, ich setze jetzt mal einen sehr breiten Kontext dahinter, sieht es auch eher aus wie Kunstwerke, ja. die du in einem Museum sehen würdest und eher wahrscheinlich weniger, äh, wie soll ich sagen, weniger Aktivität <lacht> weniger Aktivität bräuchten. <lacht> uh -huh. Ja, sie sehen sehr toll aus. Du hast, ähm, bist, ja auch, wie, bist ja auch Red Dot Gewinnerin, glaube ich, mhm. mit, deinem, mit deinem Sexspielzeug. Also ganz, ganz fantastisches Startup. Ich finde es äh, toll. Magst du mal so ein bisschen die Geschichte nochmal aufrollen? Ja, okay. Wie kam es denn eigentlich dazu? Und wie bist du dann dazu gekommen, dass du da heute stehst, wo du stehst?
0: Okay, also, wow. Mal ganz zum Anfang zurück. Das war ja schon 2014. Das ist ja schon super lange her. Also im Designstudium war das, da sollten wir so ein bisschen ja, die Werkstätten kennenlernen. Ich habe ja Produktdesign studiert. Und, ah, okay. Na, du hast
1: Produktdesign okay. studiert. Okay. Mhm. Im
0: ersten Leben, im zweiten Leben dann nicht mehr. <lacht> 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 ja, und äh, in diesen Werkstätten, da mussten wir uns dann eben mit verschiedenen Materialien auseinandersetzen. Holz, Metall, Gips, ähm, Porzellan was dann eben auch. Und äh, wir saßen in der Gipswerkstatt und sollten irgendwas schnitzen. Also wirklich einfach um, um dieses Material kennenzulernen, um daraus dann später die Porzellanform machen zu können. Ja, und dann ging es so, ja, was macht man denn? Macht man jetzt irgendein deko -Kram oder vielleicht irgendwas, was ein bisschen mehr Nutzen hat, weil ich bin eher nicht so der Deko-Fan. Ich bin eher so der Fan von Dingen, die, die einem dann auch wirklich was bringen, vor allem, wenn man so viel Zeit dann auch rein investiert. Ja, und dann haben wir überlegt, okay, was macht man? Stiftehalter oder pff, wie wäre es mit einer Tasse? Aber Taste ist ja total doof mit den Flüssigkeiten, weil Gips zieht ja auch Wasser und es ist voll brüchig und voll doof. Ja, hm, was macht man denn? Was wäre denn eigentlich das allerallerschlimmste, was man aus Gips machen könnte? Aha, Porzella, äh, ja, Sexspielzeug eben. Und, äh, und
1: das hast du dir damals schon gedacht? Ja, ja.
0: ja das war eher so aus diesem Besser-nicht-machen-Gedanken entstanden. Ja.
1: Also aus Ironie <lacht> wurde dann irgendwann ernst. Ja,
0: genau. Ja Und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, wir haben doch nebenan diese Porzellanwerkstatt, wir lernen das hier, um nachher damit Porzellan produzieren zu können. Warum dann kein Sexspielzeug aus Porzellan? Ist doch voll geil. Es ist mega hygienisch. Es ist super glatt. Ähm, ja gut, es ist irgendwie hart. und Es ist vielleicht auch kalt. Geht es jetzt kaputt? Ich weiß es nicht. Einfach mal ausprobieren ja. und mal schauen. Ja, und äh, dann hat sich das auch durch verschiedenste Designkurse nochmal durchgezogen und ähm,
1: was haben da die Kommilitonen damals gesagt?
0: <lacht> Gar nicht so viel. Also, ich war natürlich irgendwann Hochschulwald mit dem Porzellan-Dildos so. Ähm, <lacht> aber es, also es kamen auch auf jeden Fall keine schwierigen Kommentare, mit denen ich da irgendwie blöd umgehen muss oder so.
1: Ähm,
0: auch von den ProfessorInnen. Das war alles total easy. Also, niemand hat irgendwie was Blödes gesagt oder äh, ja. mich nicht
1: unterstützt. Wieso auch? Sexualität gehört zu, unserem, gehört zu unserem Alltag, sollte es zumindest. Das ist ja was sehr Erfrischendes mhm. und ähm, ein kurzes Intermezzo in, dem, in, in jedem Leben und manche sollten manche sollten davon definitiv mehrere haben äh, am Tag. Was ich da aber <lacht> mir dabei denke, ist, es ist ja was ganz Ästhetisches. Das hat ja nichts von, es hat ja nichts Obszönes. Und selbst wenn, lass doch die Leute ihren Spaß haben ja. mit was auch immer sie haben wollen. Also da denke ich mir immer so
0: ja ist doch egal jedes Produkt so, jeder, hat auch seine Daseinsberechtigung ja,
1: genau aber bei dir ist es ja wirklich so das habe ich ja auf Eingangs schon gesagt ist ja eher ein Kunstwerk ja. als ähm, nur ein Sextoy sondern wenn ich mir das jetzt in den in meine Eingangshalle stellen würde <lacht> in die Vitrine <Meeting>, bitte <lacht> in, in die Meeting, dann kommt das auch sehr gut an ja.
0: oh ja also das ist auch äh, der Sinn dahinter ich wollte ähm, nicht einfach jetzt irgendein fallisches Symbol bauen, auch alleine, weil ich ja so ein bisschen auch in verschiedenen Communities unterwegs bin, auch so in der ähm, Gay-Community, wo dann ähm, auch aus der lesbischen Seite so ein bisschen kam, okay, wir wollen jetzt vielleicht keine naturalistischen äh, Penisse haben als Dildos und ähm, aus diesem Bedürfnis heraus ist es einfach so ein bisschen entstanden, dass diese Produkte ja, ähm, abstrahierter sind und vielleicht eher aus der form function richtung designt sind und weniger aus dem, ja weiß ich, so müssen die jetzt aussehen, wir machen jetzt hier mhm. so ein guckiges Objekt und fertig ist, sondern das ist ja alles mhm. wo selbst Wo hast du da design. deine
1: Kreativität hergezogen? Weil ich meine, form function sollte ja natürlich dann auch, wie du eben sagst, sollte natürlich dann der Befriedigung dienen, auf der einen Seite, aber wo bedient man sich dann der Kreativität? Weil fernab davon soll es ja dann doch nicht sein.
0: Ja, äh, witzig, dass du jetzt Kreativität sagst, weil da war gar nicht, also es ist sehr wissenschaftlich entstanden, das Produkt ja, oder die Produkte. Eben. Also, ähm, ich habe mich da jetzt gar nicht viel hingesetzt und habe da irgendwelche lustigen Bildchen gemalt. Klar gab es Zeichnungen, um zu schauen, okay, wie kann das Ganze dann zusammen aussehen. Aber das Ganze ist aus einer Anforderungsanalyse entstanden. Also wirklich mit ja. ähm, Analyse von irgendwelchen wissenschaftlichen Texten über die Anatomie und dann auch noch zusammen mit, äh, wie fertige ich das Produkt dann, damit es so funktioniert, wie ich das haben will. Und ja, also wirklich jede kleinste Kurve ist eben aus dieser einen oder anderen Anforderung entstanden. Mhm. Und ähm, ja, die kamen dann zusammen und ich wusste, so und so und so darf das sein, so krumm muss das sein, hier vorne die Kurve muss so und so und dann hat man das ein bisschen zusammengesetzt und am Ende einfach mhm. nur noch in eine schöne Form, Form gebracht. Ja, und ja. Ähm, das hört sich jetzt alles einfach an, ne? so also von wegen alles logisch, das ist natürlich Das sehr hört viel sich gar Appetit. nicht
1: einfach an. Nee? Das hört sich überhaupt <lacht> nicht einfach an. Nee, gar nicht, weil du sagst hier nochmal eine Kurve und da nochmal. Dadurch, dass das ja was sehr sinnliches ist und man ja, damit in seinen Körper mm. eindringt, sollte das natürlich auch etwas sein, was nicht keine falschen Kanten an der, an der falschen Position hat. Genau.
0: Und deswegen... Und
1: dementsprechend hört sich das überhaupt nicht einfach an. Ja. Und dadurch, dass es das natürlich auch viel mit Emotionen zu tun hat, also hoffentlich, sehr viel, viel ja, zu tun hat, sollte, das, <lacht> sollte das halt eben auch mit sehr viel Bedacht gefertigt sein. Mhm. Das ist meine, das ist meine Auffassung von dem Ganzen. Aber wir befinden uns ja noch bei dir im Designstudium. Was kam danach? Also du oh, hast ja dann stimmt. quasi die, du, hast, du hast dann quasi ähm, die bei den Professorinnen, hast du das dann abgegeben, hast es gezeigt und hast dann dein Studium fertig gemacht und dann? Genau.
0: Ähm, also ich bin zwischenzeitlich noch mal zu einem großen Textilhersteller hier in Deutschland gegangen und ähm, habe dann da meine Erfahrungen zum Thema Produktentwicklung noch mal gemacht und ähm, auch wie ein Produkt dann von... Bei wem warst du da? Äh, bei einem großen Sextor-Hersteller in Deutschland. <lacht> Kann man auch bestimmt so jetzt so googeln.
1: Ich, 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 ich sage jetzt mal mehrere, du kannst ja, du kannst ja dann nicken. Ähm, da gibt es Beate Use, da gibt es Amorelie. Nee. Da gibt es... Ähm, Nicht Händler, Hersteller. Ach so, Aha. Okay. Naja, ja, naja. an.
0: <lacht> aber wirklich toll. Also, da, da ging es dann wirklich from scratch. Also, wirklich von, von der ersten Idee, wir wollen jetzt ein Produkt in die und die Richtung haben, macht da doch mhm. mal was und dann bis auf den Markt. Und ja, die Umsetzung. Du bist dann
1: wirklich in der Schiene geblieben? Ja,
0: ja. Also, erstmal schon. Ähm, hab dann meinen Bachelor dann ja auch gemacht, aber dachte mir so, okay, du willst ja eigentlich hier Produktdesignerin werden und. Äh, mhm. Also, weiß ich, wenn du jetzt ins Medical Design möchtest und hast jetzt hier ein Portfolio von so und so vielen Sexspielzeugen, mhm. konservative ja. Branche, äh, vielleicht nicht so klug, habe ich dann nochmal was Richtung ähm, äh, Handergonomie gemacht. Also, da geht es um so ein Snowboard-Handschuh inklusive Protektoren. Und ähm, ja, habe mir dann gedacht, damit peppe ich nochmal mein Portfolio auf. <lacht> äh, bin dann aber dann doch noch in den Master, weil ich mir danach nochmal dachte, okay, also äh, Produktdesignerin, so richtig, Produktdesignerin den Job, da siehst du dich doch nicht. <lacht> Eigentlich möchtest du viel lieber managen und so ein bisschen Business machen und ja, Prozesse mhm. optimieren und solche Dinge.
1: Ja. War dann aber nicht so.
0: Ja doch, habe ich dann ja studiert, also Thema Prozesse, ne? Prozesse und Projektmanagement ähm, und das passt jetzt auch, ehrlich gesagt, viel besser. Also ich kann auch Produktdesign so ist nicht, aber äh, ich merke auch, dass dieses, also dieses Management mir einfach sehr gut liegt und dass mir das super viel Spaß macht. Ja, und ich fand, das passt eigentlich echt ganz gut zusammen. Also du hast jetzt irgendwie ein Produkt ja. gehabt, ähm, hast du vielleicht im Master dann bei so einem Businessplan-Kurs nochmal rausgeholt, hast geschaut, okay, äh, wie sieht der Markt denn dazu aus und äh, wie kann man das Ganze fertigen, wie sieht die, dieser finanzielle Aspekt dahinter auf, aus und dann habe ich mir gedacht, ey, ist doch voll geil. Machst du einfach jetzt als Masterarbeit nochmal eine schöne, anständige Produktlinienentwicklung. Und dann gehst du mit dem Produkt an den Markt und schaust einfach mal, was wird. Dann dachte ich mir, okay, Kunden, Kunden, los.
1: <lacht> mal eben. <lacht> und das hast du dann und das hast du dann mal so locker gemacht, einfach mal gegründet.
0: Ja, so locker. War es jetzt dann doch nicht, ne? Also so dieser Gründungsprozess, das hast du bestimmt ja auch schon super viel von anderen mhm. ähm, GründerInnen gehört. Mhm. Also so easy ist das immer mal nicht, vor allem, wenn es dann um diese finanzielle Seite geht. Also viele,
1: ja. ich weiß Wie ja, hast du das gestemmt bei dir?
0: Bootstrapping, beziehungsweise ich habe dann einen Kredit aufgenommen ähm, und habe das dann aus eigener Kraft alles rausgehoben. Wow. Ja, ähm, ich, ich kenne auch die Vor- und Nachteile davon. Ich höre auch öfter mal so Bootstrapping-Nahten, ich weiß nicht, viele haben dann das Vorurteil, dass man dann vielleicht nicht so gut Geld ausgeben kann oder nicht weiß, wie man viel Geld ausgibt. Oh, glaub mir, ich weiß sehr gut, wie man sehr viel Geld ausgeben kann für Dinge. Aber es muss ja natürlich dann alles einfach ein bisschen strategischer geplant werden: deine eigenen Ressourcen und deine finanziellen Ressourcen.
1: Es muss auf jeden Fall rentabel sein, um gesund zu wachsen. Ja. Wann kam der Red Dot dazu?
0: Direkt am Anfang, sogar noch vor Gründung.
1: Oh,
0: ja, das war oh, wow. viel zu verrückt.
1: wie <lacht> kam das, ja, das zustande?
0: Ähm, ich hatte mich da angemeldet und habe eine kleine Förderung bekommen, weil das ist ja, es ist wie, wenn du einen Marathon eben läufst zum Beispiel, dann hast du ja auch mal ein Startgeld, was du zahlst. Und ob du gewinnst oder ja. nicht, liegt dann eben an deiner Leistung so. Ähm, mhm. Und dann hatte ich mich da angemeldet, habe dann zum Glück ähm, diese Förderung gehabt, sodass ich mir das dann auch leisten konnte. Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, dann, weiß ich, ein paar Monate später kam auch dann diese Nachricht. Und das war verbunden mit: Hey, äh, Sie müssen dann jetzt ähm, im Sommer an den Markt gehen damit, weil sonst ist blöd. Also, das war so die Voraussetzung, dass man innerhalb dann von, von diesem Sommer dann am Markt ist. Habe ich natürlich erstmal Stress okay. bekommen. Ja, ja. ja ich also, ich hatte hatte <lacht> also, ich habe natürlich schon die. Ähm, fertigen also die industriell gefertigten Produkte dann hinschicken müssen. Das war alles fertig, aber dann die Sachen von weiß ich innerhalb von diesen paar Monaten wirklich ähm, an den Markt zu bringen, ist ja nochmal was ganz anderes als hey ich habe jetzt hier ein paar industriell gefertigte Produkte. So mhm.
1: ähm,
0: ja, es war schon sehr wild.
1: A heavy ride und dann kam der Red Dot und dann warst du natürlich sehr geehrt, aber dann sagt gleich musstest du quasi deinen Online-Shop gelauncht haben und äh, musstest verkauffähig genau. sein, oder? Ich glaube, du bist ja nur E-Commerce, genau. e du stehst ja in keinem Laden, oder?
0: Mm, doch, wir haben ein paar Händler, also keinen eigenen ah. Laden, aber genau. Ähm, also noch, ich,
1: nicht. noch nicht. Noch nicht. <lacht> ähm, aus meinem Podcast mit Nymphenburg und auch mit meiner Arbeit mit Nymphenburg-Porzellan weiß ja. ich, dass Porzellan eine ganz schöne Bitch sein kann, um es so direkt oh, zu ja. sagen. Und zwar. Oh ja. Porzellan merkt sich jede Delle, die du vorher reingehauen hast. Die merkt es sich und baut, kriegst du danach nicht mehr raus. Wie ist es denn dann bei dir? Ähm, mit wem arbeitest du da zusammen? Warum hast du dann wirklich auch bis dann wirklich bei dem Porzellan geblieben und hast dann nicht aufgrund deines Praktikums oder deiner Arbeit bei ähm, dem Sextoy-Hersteller warum bist du dann nicht zu einem anderen Material übergegangen? Wieso Porzellan und, und wie war dann auch so der Weg für dich jetzt zu sagen, okay, du machst dann ein massentaugliches Produkt?
0: Mhm. Ja, du hast auf jeden Fall recht, Porzellan ist echt super zickig, ähm, also du brauchst es in der Fertigung wirklich nur einmal irgendwie doof anzufassen, ein bisschen zu früh angefasst, es ist noch nicht ganz trocken und dann merkt es sich das und denkt sich so im Brand so, juhu, wir machen jetzt hier mal äh, Krumm eine Runde. Es ist auf jeden Fall nicht so easy, ähm, das Ganze wird ja bei uns in Bayern gefertigt in so zwei ganz kleinen Manufakturen, super süß. Du sagst
1: bei uns.
0: Bei uns. <lacht> Ja. Ähm,
1: du sitzt ja leider nicht in Bayern, du sitzt ja ganz im Norden.
0: Genau. Nein, in Köln. Ist ab Norden. So, also für glaub, euch ist, ist es Norden, ja.
1: ja. Also für uns wäre das Köln ja Westen. Ach ja, cool. Ja. ja, ja. Ich Wird Krefeld, ganz
0: Krefeld und Köln.
1: Ich habe dich ganz in den Norden gesteckt, ich weiß gar nicht warum.
0: Vielleicht wegen der sex hersteller sache
1: Ach so, ist es so? Mhm,
0: vielleicht. Ah. Okay,
1: äh. das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Ich habe so, ich hab so richtig Flensburg bei mir war das eingebrannt. Aber das stimmt ja dann wohl nicht. Nee, nee. <lacht> Gut, dass wir eine zweite Folge aufnehmen. Ne? Okay, cool. Und du hast ja, und du hast ja das dann im ähm, Porzellan, genau. Also ja. Erzähl mal da ein bisschen weiter, wird in Bayern gefertigt? Und dann genau,
0: also du musst dir das vorstellen, ähm, das ist so ganz achtsam, das sind so ganz kleine Manufakturen, da wird jeder Arbeitsschritt noch per Hand gemacht und es ist einfach ruhig dort, du hast keine großen Maschinen, das ist wirklich, also das, was ich mit diesem Produkt erreichen möchte, diese, diese Achtsamkeit, diese achtsame Sexualität, mhm. ähm, Sinnlichkeit, Langsamkeit, die wird halt einfach schon in der Produktion ja, übertragen das finde ich so unglaublich schön. Ja, und äh, beim Porzellan geblieben bin ich, weil ich das Material einfach unfassbar cool finde. Ähm, okay. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Medizinisch Silikon zum Beispiel ist super. Zum Thema äh, Schadstoffe ja auch, weil wir in der Branche ein bisschen Probleme haben mit so Schadstoffen und ne, Kunststoffen. Das ist leider nicht so schön. Deswegen auf jeden Fall Augen auf beim Sextoykauf. Ähm, immer schön gucken, dass es... Ähm, irgendwie was Medizinisches ähm, ist. Zumindest wenn wir von Kunststoffen sprechen. Oder dass es ja. vielleicht irgendwie ein Metall ist. Oder Glas ist auch toll. Oder im Porzellan. Einfach um da ähm, ja, diese Gesundheitsaspekte nochmal mit zu berücksichtigen. Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall ein super großer Vorteil vom Porzellan. Auch wenn es zickig ist. Es ist einfach nicht ungesund für den Körper. Es äh, macht keine Schadstoffe durch deinen <lacht> <lacht> durch deine Schleimhäute durch. Ähm, mhm. Super gleitfreudig. Du hast keine Probleme mit so Hygiene, weil also einige ähm, Kunststoffe sind ja auch so ein bisschen porös oder altern und dadurch hast mhm. du halt eben auch einfach ein Hygieneproblem. Das ist so eben einfach bei Porzellan nicht. Super easy, voll geil. Fertig. <lacht>
1: Bleiben wir bei. bei. <lacht> wie, ist das, ähm, wie kam es zu den Formen? Weil ich glaube, wir ja. haben doch in der letzten... Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, hast du mir auch so ein bisschen erzählt von der Problematik der, des Formens. Also, mhm. weil man ja, das, also von dem Material ja mal abgesehen, dass es das ja sich jede Delle merkt, ist das Formen ja selbst, also das Brennen. Kannst du vielleicht mal da vielleicht auch noch mal ganz kurz erzählen, wie wie man denn zu dem Endprodukt kommt? Also, was sind die Steps sozusagen? Mhm. Ähm, ähm, und, und dann auch noch mal erzählen, was so ein bisschen die Problematiken, beziehungsweise wie du dann auch die Themen gelöst hast bei dir. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also wie macht man Porzellan? Äh, du hast einen Prototypen, der am besten so zwischen 14 und 20 Prozent größer ist als das eigentliche Objekt, was du nicht nachher später raus haben möchtest. Deswegen sind auch so Anfragen nicht so ganz so praktisch von wegen, hey, äh, wollen wir da nicht mal eine Abform machen? Dann sag ich mal, hey, nicht so praktisch, weil ist dann ein bisschen viel kleiner, als äh, du dir das vielleicht dann vorstellst. Also mal abgesehen von den ganzen anderen Gründen, warum das, man das nicht macht. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Genau, auf jeden Fall hast du dann da dein, dein, dein U-Produkt. Was du dann einfach. Uh, jetzt ist mein Schuh runtergerutscht. Jetzt bin ich eine Etage tiefer. <lacht> <lacht> ja. ähm, Genau, äh, du hast eben dann dein, dein, deine Abformung, das machst du mit Gips, also sprich, mhm. du bettest das Produkt einmal ein in Ton zum Beispiel, machst dann eine mehrteilige Gipsform von und äh, bei mir ist es ein bisschen komplizierter, weil die Produkte teilweise hohl sind und ähm, beim Brand brauchst du aber ein kleines Loch da drin, damit es nicht platzt, also das heißt, diese Produkte, die irgendwie geschlossen sind und hohl sind, die haben immer irgendwo eine Öffnung. Mhm. Und ähm, das mussten wir dann irgendwie lösen, weil ich mir gedacht habe, okay, das Ganze muss jetzt zu sein, weil du willst es ja auch mit in die Badewanne nehmen können. Und dementsprechend mhm. sind meine Formen ein bisschen komplizierter geworden als, als so klassische Formen. Ja, was dann super schwierig war, weil am Anfang, ähm, als der Kredit noch nicht da war und ich aber diese Formen schon machen musste, äh, weil ich ja einen straffen Zeitplan dann noch hatte, ja, dann äh, musste ich das Ganze in meine Küche verlagern. Also so richtig, <lacht> so richtig studiemäßig. Oh, was habe ich geheult? Das waren einfach zwei Wochen, die in dieser, also diese komplette Küche war ja dann komplett weiß mit irgendwelchen Gipssplittern und dann musst du da nochmal irgendwie ähm, rumschleifen und es war alles bedeckt mit wirklich dicke Schicht von Gipsstaub. <lacht> Gesund okay. ist wahrscheinlich auch anders. Ja, und äh, dann ist auch immer irgendwie was kaputt gegangen, weil, also ja, ich habe irgendwie Keramik gelernt, also ich, ich weiß, wie man damit umgeht, aber wenn du das zu Hause machst, da mhm. war es, glaube ich, auch noch irgendwie Corona oder sowas, oder äh, Covid-Zeit, Pandemiekram. Man konnte nicht in die Werkstatt. Ähm, ja, und dann äh, ist immer irgendwie was kaputt gegangen, weil Gips ist ja auch zickig. Nicht nur Porzellan ist zickig, sondern eben auch Gips. Und dann... Mhm. sind die Formen kaputt gegangen und dann bin ich sauer geworden und dann musste ich irgendwie ja. gucken, ja wohin mit meiner Wut, dann habe ich meine Schlappen in die Badewanne geworfen, ganz wütend, bin dann wieder zurück, habe vielleicht eine Runde geheult, <lacht> habe ich dann wieder <lacht> zusammengerissen und am nächsten Tag ging es wieder los und du musst dir vorstellen, das ging einfach zwei Wochen so, bis ich dann diese Form alle komplett hatte. Einfach nur geil. für die ersten Prototypen. Es <lacht> ja. war schlimm, aber ich kann mittlerweile drüber lachen. Ähm, ja,
1: das ist das, das ist das Allerwichtigste, dass man Geschichten so erzählen kann, dass man ähm, die Downsides und die Upsides okay. sehr sehr für sich selber reflektiert besprechen kann. Ja. Das ist natürlich auch wichtig für alle unserer ZuhörerInnen und GründerInnen, die uns zu, die, die den Podcast natürlich bei uns auch aufsaugen, zu hören, dass es halt jedem so geht, dass man die Daumen-Momente hat und dass man sich da auch irgendwie wieder ähm, rauf oder rausschaufelt. Wie glaubst du, ist so diese insgesamt diese... Sextoy-Landschaft mittlerweile aufgestellt. Ich merke das total, dass es sich von, also, dass man Sextoys mehr und mehr und auch diese ganze Story dahinter, das wird mehr und mehr salonfähig gemacht. Mhm. Eher Sophie Kramer ist ja quasi unser, unser schillerndes yeah. Beispiel für eine, eine, eine deutsche tolle Investorin, die ähm, mit, mit einem mit Amorelia damals durchgestartet ist und die hat das Ganze ja super salonfähig gemacht und in der Zeit poppen immer mehr so ähm, ganz tolle Startups auf, die in unterschiedlichsten Bereichen sind. Wie ist das so dein Gefühl? Hat sich da die Landschaft in den letzten Jahren verändert? Was so dieses, man spricht darüber, mhm. man kann Wünsche deutlich schöner äußern und leichter äußern oder wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ich glaube, das geht aktuell in beide Richtungen. Ähm, das kommt vielleicht auch einfach ein bisschen auf die Bubble an. Ähm, das ist so, in dem Bereich, wo ich mich ähm, mit beschäftige, in meiner Bubble, da ist es eher so, dass es ähm, ja eher einen Aufschwung, würde ich sagen, verzeichnet. Also, man ja. kann offen mit Businesspartnern über Themen sprechen, ohne dass man irgendwie komisch oder krumm angeguckt wird.
1: Mhm. Ähm, du bist immer noch bootstrapped, oder? Ja. Du bist immer noch ähm, bei dir gibt es kein Geld, das reingeflossen ist, außer dein eigenes. Ja, ja korrekt. Easy. Ich muss mal kurz
0: was machen. Ja, ja, ja. Ach, Tut mir mega leid. Da ist ein, ein sehr wichtiges Paket gerade angekommen fürs Weihnachtsgeschäft <lacht> noch. Es hat, äh, ah. hatte nicht funktioniert gehabt jetzt in den letzten Tagen, weil äh, da irgendwie was mit in einem Paketshop war, der nicht funktioniert hatte und jetzt,
1: äh, aber jetzt ist
0: es da und jetzt kann ich wieder durchstarten und jetzt können ja. die Pakete auch wieder anständig gefüllt werden mit, mit coolen Kram.
1: Mit das war jetzt sehr wichtig. Genau. Sorry. Ja, gar, gar, gar kein Problem. Ähm, magst du mal nochmal zurückspringen zu der vorhergehenden Frage, wie sich das mit dieser, mit deiner Bubble ähm, rausgelöst hat, also wie hat sich das verändert?
0: Ähm, genau, also ich, wie gesagt, ich habe eher das Gefühl, dass es ein bisschen offener geworden ist, zumindest in meiner Bubble. Also mit den Businesspartnern kann man super offen darüber sprechen. Ja, auch jetzt nicht in dem Bereich Sex nur. Also es, es geht nicht um ähm, Sexshops, mit denen ich nur ähm, zusammenarbeite, sondern eben auch mit Geschenkshops oder mhm. anderen mhm. weiß ich, Lifestyle Läden. Mhm. Und da ist es sehr, sehr offen. Äh, ich merke aber auch, dass es in anderen Bereichen dann zurückgeht. Also vor allem ähm, wenn man sich so in konservative Bereiche bewegt ähm, oder auch äh, ganz langfristige Projekte wie die sexuelle Bildung in Schulen, das ist auch, mhm. also es ist zwar in der Mache, aber auch schon seit Jahren in der Mache und das geht mir alles sehr, sehr, sehr viel zu langsam. Und ich denke einfach, mhm. dass äh, das unglaublich wichtig ist, weil Sexualität auch ein großer Teil der Identität ist. Also selbst wenn man sagt, ähm, Sex mhm. ist nichts für mich oder ich kann da nichts nicht viel mit anfangen, mhm. ähm, dann ist das trotzdem irgendwie eine Positionierung oder eine Erkenntnis, die man für sich ähm, ja, bekommen kann. Und das mhm. funktioniert eben viel leichter, wenn du da eine Anleitung hast, wenn du da Leute hast, mit denen du sprechen kannst, ähm, Input bekommst und ja nicht stigmatisiert wirst, weil du in diese oder jene Richtung gehst. Und ich glaube, dass mhm. einfach unfassbar viel zu tun ist. Ähm, wo aber auch andere Leute das schon da sind.
1: Ja, setzt genau. du dich dafür auch ein, sozusagen? Ja, also persönlich ähm, auf jeden in, Fall. Ja,
0: ähm, mit ja, dem Unternehmen? Genau, oder auch, ich werde öfter mal zu Vorträgen eingeladen. Ich bin mhm. mega aufgeregt jedes Mal, aber ich freue mich immer total, wenn ich da irgendwie einen, ja, einen Impact auch haben kann. Ähm, ja, und bin auch super gerne Ansprechpartnerin für alle möglichen Fragen. Also es kommen auch sehr viele ähm, jüngere Leute zu mir, die dann merken, hey, irgendwie ist das jetzt hier ein Safe Space und ich kann da meine mhm. wirklich doofen Fragen auch mal stellen und ja. beantworte ich auch immer unglaublich gerne.
1: Was sind da, also kann man kann man da mal so eine, eine Frage formulieren? Was sind denn da, wenn Leute dir sagen, sie stellen eine doofe Frage, was sind denn da für, was kommen denn da für Fragen?
0: Ähm, zum Beispiel, ja, ich hätte jetzt Interesse mal an dem Thema Analsex, aber ich traue mich überhaupt nicht, weil ich zum Beispiel Angst habe, dass es irgendwie wehtun kann oder mhm. Angst habe, dass ähm, man, weiß ich, wenn es dann rauskommt, dass dann da was Blödes kommt, ne? so blöde Kommentare kommen. Ja, ähm, ja und da versuche ich dann immer, zumindest aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, dann immer ein bisschen was mitzugeben und vielleicht auch zu beraten. Gut, ich bin jetzt natürlich keine Psychotherapeutin und auch keine Sexualtherapeutin, ja. aber ich kann zumindest ein bisschen was mitgeben und Leute dazu das empowern, ja, Dinge auszuprobieren. Sie selbst zu sein, sein und Dinge sein. auszuprobieren,
1: ja. 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 Voll. Wenn du jetzt mal dein Produktportfolio anschaust, wie, wie, welche Gruppen deckst du denn da alles ab? Und wenn man jetzt mal auf die Marketing-Schiene geht, wo willst du denn noch überall mhm. hin?
0: Welche Gruppen decke ich ab? Ähm, also wir haben ja zwei Dildos, ein Anaglack und eine Liebeskugel. Ähm, da gibt es ein Dildo, der zum Beispiel auch für Anal Play geeignet wäre, ähm, genau, wo man einfach auch Richtung Prostata gehen kann. Das heißt, ich ähm, bin jetzt nicht nur aufs gerichtet auf Personen mit Vagina und Vulva, sondern eben auch Personen mit Prostata, ähm, was ich total schön finde, weil das auch momentan einen kleinen Aufschwung hat. Also so seit Shades of Grey gibt es ja auch diese BDSM-Sets und diese verschiedenen Produkte. Ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen mehr auch diese Offenheit, die da mehr wird. Mhm. Ähm, ja, genau. Und das sind so die Gruppen. Ich mache da auch gar nicht Unterschied zwischen, weiß nicht, hetero, homo, sonst irgendwas. Also die Produkte sollen für alle da sein, die es interessiert. Und ähm, das versuche ich auch so ein bisschen in die Sprache mit reinzubringen. Ähm, genau. Und marketingtechnisch, wo wollen wir hin?
1: Wo wollen mhm. wir hin?
0: Also jetzt gerade ist ja ähm, der Online-Shop ähm, wieder in Erweiterung. Wir haben jetzt erzähl. auch ein paar Begleitprodukte, die auch echt cool sind von äh, ja, jungen, jungen Unternehmen, die ich damit reinnehme.
1: Da ja, erzähl mal, wie, kann man sich da auch theoretisch bei dir bewerben oder wie, wie sieht das aus? Bewerben als was? als junges Begleitunternehmen.
0: <lacht> kann man theoretisch. Ähm, ja, nee, also so, so ein paar Produkte habe ich eben auch gelistet, die da ziemlich gut zu passen. Mhm. Ähm, ja, aber man kann sich auch so bei mir bewerben. Also wenn, zum Beispiel suche ich immer Marketingleute oder Vertriebsleute, weil, mhm. ja, habe ich irgendwie im Studium und Masterstudium auch mitgelernt, aber das, ist, das liegt nicht in meinem in meinen äh, Supertalenten, sag ich mal. Ja. Was auch
1: vollkommen alles ist. Genau. Ja, man kann auch nicht alles machen. Das genau. ist natürlich, man muss seine Kapazitäten noch schlau einsetzen. Und wenn ja. du dich ja eh schon um Produkt und Strategie kümmerst, ja. dann kann Marketing nicht auch theoretisch noch auf deinem Tisch liegen. Plus, genau. man muss ja dann auch noch Online-Shop-Themen und so weiter und so fort aufbauen. Das ist gar nicht so einfach alles. Das, ja. und das, du bist eine One-Man-Show, oder? <lacht>
0: one woman show yes.
1: <lacht> ja, one one Woman show. Show, show, ja, yes. Woman, show Ja,
0: genau, äh, ja offiziell. Inoffiziell habe ich natürlich so meine UnterstützerInnen. Ähm, also wenn ich mal irgendwie was brauche oder so, dann, dann ähm, bekomme ich da auf jeden Fall Unterstützung. Aber eigentlich, also offiziell bin ich alleine und ähm, ich wünsche mir das aber anders. Also wenn ich einen Tipp geben darf an GründerInnen oder Leute, mhm. die vielleicht gründen wollen, ähm, auf jeden Fall nicht alleine gründen, weil man dann nicht nur so Schwierigkeiten oder Herausforderungen teilen kann, sondern auch Erfolge. Also es fühlt sich unglaublich abgefahren an und so unreal, ähm, ja, diese, weiß ich ganz am Anfang schon diese design zu haben. Und dann war das ja auch alles sehr verbunden mit, einem, ähm, mit dieser großen Gala. Und ja, klar habe ich das so mit Freunden und Familien geteilt, aber wenn du jemanden ja. hast, der wirklich mit drin steckt, ja dann glaube ich, dass alles viel realer ja, zelebriert werden kann. Und das wäre jetzt so ein bisschen mein Tipp, ähm, dass ja, man nicht alleine ist. Ne? Und also klar, man kann am Anfang, man, man kann gründen auf jeden Fall und auch ohne, dass man jetzt im, in jedem Teilbereich Expertise hat, man lernt, man wächst auch an den eigenen Aufgaben. So, ähm, aber es, ist, es macht alles sehr viel leichter und sehr viel schöner, wenn man zu zweit ist oder zu dritt vielleicht.
1: Voll. Also bist du auf der Suche nach Leuten?
0: Immer. Wirklich? <lacht> auch schon länger. Also schon seit äh, seit einem halben Jahr. Ähm, Was suchst du denn? Äh, vor allem Social Media Marketing Leute,
1: mhm.
0: weil mir das überhaupt nicht liegt. Ja. <lacht> so gar nicht. Ja. Und ich freue mich ja. mega, wenn wenn irgendwie anders der der da wirklich Bock drauf hat und der da ja. Ja. der Spaß dran hat, ähm, ja das übernehmen kann und möchte. Weil es ist ja auch ein spannendes Thema. Ich glaube da kann man echt viel machen. Ähm, Gut, man, ja. man ist natürlich
1: auch. Sag doch Bescheid. Ja? Das ist ja unser Steckenpferd. Ja, das auch. ist ja das, was wir Tag ein, Tag aus machen. Ja, dann lass uns ähm, doch gleich mal klatschen. <lacht> so nämlich. <lacht> ja, that's story. ja, cool. Ähm, <lacht> ja, sehr gerne. Also, da helfen wir natürlich gerne. Und selbst wenn wir nicht helfen können, dann suchen wir die richtige ja. Person äh, für dich. Ähm, insgesamt, ich bin, wie ja vorher schon gesagt, ich bin unglaublich begeistert von dem, okay. ähm, was du da machst. Und auf welches Feld du dich auch rausgetraut hast? Weil ich kann mir da gut vorstellen, dass es da, auch wenn die das geht zumindest sehr vielen Gründern, die bei uns im Podcast sind, so die sagen, ey, wir kriegen super viel positives Feedback, aber wir kriegen oder beziehungsweise wir kriegen sehr viel positives Feedback und wenig Negatives, mhm. beispielsweise. Aber die versteifen sich dann teilweise so sehr auf dieses Negative. Das wird ja bei dir wahrscheinlich auch so sein, dass der eine oder andere Person einfach gegen, gegen so etwas was hat. Wie gehst du mit solchen Tagen dann um? Weiß hm. ist das denn überhaupt gab? Ja,
0: also äh, es kamen dann schon ab und an mal so Mails von wegen, ja, ähm, ich habe da was in der Zeitung gelesen von dir oder in den Medien gesehen. Wie ist denn deine Website? Dann schicke ich die Website. <lacht> ah ja, nee, okay, nee, da habe ich irgendwie mir was anderes erwartet oder da habe ich mir mhm. mehr erwartet. Ähm, mhm. Aber mich ärgert das nicht, weil ähm, ja. ich glaube, dass jede Person einfach eine andere ja, sichtweise auf Dinge hat und auch andere Vorlieben hat. Und ähm, das ist vollkommen ja. legitim so. Und ich glaube, ich habe auch den Vorteil, dass ich von Anfang an nicht mit dieser rosa-roten Brille reingegangen bin. Also dieses Ganze, ähm, das ist jetzt mein Baby. Ja, es ist irgendwie mhm. mein Baby und ich, ich feiere es auch total. Ähm, aber ich habe eben diese ganz verrückte Verliebtheit nicht. Und ähm, das war mir auch von Anfang an, das war auch wirklich strategisch so geplant. Ich habe von Anfang an gesagt, ich mhm ich verliebe mich nicht in mein Produkt. Ich will nicht mit rosa, roter Brille rumrennen, weil sobald dann irgendeine negative Sache kommt, ähm, bin ich dann vielleicht auch einfach persönlich angegriffen und dann kann ich nicht mehr rationale Entscheidungen treffen. Und ähm, ja. das war mir einfach unfassbar wichtig und hat mir super viel gebracht auch. Ähm, ja, das wäre jetzt zum Beispiel auch nochmal ein Tipp an außen. Und ansonsten... Ähm, kriegt man das,
1: das ist eine spannende Geschichte, dass du das sagst, weil damit tut man sich glaube ich am allerschwierigsten. Ja. Das merke ich ja bei uns, wenn wir, also das merke ich ja selbst bei uns und ich weiß genau, dass Geschmack nicht jeden treffen kann. Ja. Aber dadurch, dass wir viele Foto- und Videoproduktionen haben, bin ich trotzdem immer wieder traurig, wenn der Kunde sagt, boah, hat gar nicht meinen ja. Geschmack getroffen. So, das kam in pff, 5000 Shootings, die wir bisher gemacht haben, zweimal vor, mhm. aber die zweimal treffen dann halt trotzdem. Ja,
0: glaube ich. Und Das
1: ist halt wir versuchen schon immer über zu delivern und über zu performen. Ist es dann halt super schwierig, wenn das dann nicht eintritt, was sehr, 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 sehr schade dann doch immer ist. Aber mein Gott, wie du es eben sagst, man muss da drüber stehen, man muss ja, man muss da draus wachsen. Und wenn man, wenn man das schafft, dann, dann, ist glaube ich, ja, dann hat man glaube ich schon einen sehr weiten, dann ist man schon einen sehr weiten Weg gegangen, was das angeht. Ja. In Bezug auf ähm, einen weiten Weg gegangen. Du bist ja schon einen relativ weiten Weg jetzt bisher gegangen von. Du hast es Produkt ja im Studium, vielleicht hast du auch deswegen so eine Distanz, weil du das Produkt im Studium ja, ähm, eben schon als relativ nüchternen Case betrachtet hast und bist dann ja auch nochmal ins Business-Studium gegangen und du weißt ganz genau, selbst wenn das jetzt nichts werden würde, du würdest super schnell wieder einen anderen Job finden. Ja, auf jeden Fall. Also du bist eine sehr talentierte Person, die ja auch einiges vorzuweisen hat, dementsprechend glaube ich zu 100 auch wenn du das gar nicht wollen würdest, kann man da auch vielleicht ein bisschen nüchterner oder zurücktreten. Es gibt halt manchmal Leute, die haben die stecken da alles rein, was sie haben mhm. und ziehen 16 Mal um, weil sie sich versuchen, die Miete immer mehr leisten oder immer weniger sie sich immer weniger leisten können. Und bei denen ist der Blickpunkt dann halt vielleicht ein bisschen anderer. Mhm. Bei dir bist du einen relativ weiten Weg gegangen. Wann ging es denn bei dir so richtig los mit dem Produkt? Also Red Dot Award, okay, aber war da die Firma schon eingetragen? Wann, kam, wann ist der Notargang <lacht> passiert? Erzähl mal dazu ein bisschen.
0: Der Notargang war, boah, das fühlt sich an, als wäre es fünf Jahre her schon. Aber es ist erst, warte mal, fast zwei Jahre her? Letztes Jahr März? Kann das sein? Ja. Letztes Jahr? Ja. Wow. Oh mein Gott. Also dann war erst mal der offizielle Notargang. Okay, verrückt. Ähm, als wäre ich schon irgendwie fünf Jahre hier im Business. Aber,
1: aber warte mal Adam, Aber warte mal ganz kurz. Das war letztes Jahr erst und du bist dann letztes Jahr quasi auch erst mit dem Produkt gestartet. Nämlich gehe geh ich davon ähm, richtig aus dann? Ähm,
0: das Produkt ist oder ja... Oder das die, ja, die Produkte sind ja im Master entstanden mit der Masterarbeit, mhm. richtig? Ähm, gut, die mhm. wurden dann nachher natürlich noch ähm, zum Testen gegeben, dann nochmal neu angepasst. Einfach ähm, ja. weil so eine riesige lange Produktentwicklung packst du nicht in drei Monaten, ja. ist nicht drin. Ja. Ähm, ja, aber das ist jetzt schon ziemlich schnell gegangen. Wow, aber das meine ich nämlich, ja. ne? wenn, du, wenn du alleine bist ähm, und du ziehst das irgendwie durch und dann kommt die nächste Aufgabe ja. und die nächste Aufgabe und, die, und dann hast du irgendwas geschafft, aber jetzt ist ja wieder die nächste große Sache. Und man kommt ja. nicht so richtig ins Realisieren und ins Feiern rein, ähm, ja. Ja, weil du ja irgendwie tausend Arme hast gleichzeitig und irgendwie alles ja. wuppen musst. Das ist schon sehr verrückt. Ja, wie, feierst du,
1: wie feierst du das dann dein Jubiläum? Wie feierst du solche Sachen? Wie feierst du deine Erfolge?
0: Ähm, ja, also zum Beispiel diese, diese Red Dot Sache oder die German Design Awards Sache, ähm, mhm. da, die habe ich ja dann auch ordentlich mit den Leuten gefeiert, die dann auch da waren, weil so eine Gala, die, die ne, ist ne? <lacht> schon ja. schön.
1: Ja, ja sehr ähm, gut. Wo war die Gala? Wo wird man dahin eingeladen?
0: Ähm, beim Red Dot zum Beispiel nach Essen. Ähm, da mhm. gibt es ja auch dieses Museum. Also
1: gar nicht so weit weg von dir.
0: Gar nicht so weit weg, mein. Ähm, genau und dann uh, da,
1: Ich konnte dieses geografische wieder retten, ja. das ich vorher verkackt habe.
0: <lacht> ja, du musst dir vorstellen, das ist dann so richtig mit roter Teppich. Ne? Also du bist erst auf dieser Gala, so Preisverleihung, dann ist da hier roter Teppich und alle werden irgendwie fotografiert und dann ja. bist du danach ähm, in dieser Ausstellung, wo dann alle Produkte einmal angeschaut werden können, die da was gewonnen haben und dann gibt es dann natürlich auch noch eine Party und Networking und du lernst da viele Leute kennen und das ist voll cool. Ja, ja. Und dann am nächsten Tag denkst du so, warte mal, warte mal, ich habe doch gerade gegründet. Was geht dir eigentlich
1: ab? Ja ja. Cool, <lacht> spannend. Ja. Okay, wenn wir ähm, jetzt das Ganze mal aus dem Business, aus der Business-Seite her sehen. Du bist alleine, du stemmst das alleine, du bist alleine Geschäftsführerin, du bist gebootstrapped, du hast ähm, keine Investorinnen bei dir drin. Ist das vielleicht noch ein Plan, dass du sagst, skalieren über Investorinnen oder sagst du bootstrappen, that's the game?
0: Also ich bin immer mal wieder in einem Gespräch mit ähm, einer Person, die da auch schon seit Anfang an Interesse dran hatte, ähm, einzusteigen mhm. und das Ganze vielleicht nochmal aufs nächste Level ähm, zu bringen. Aber ich merke halt auch, ähm, ich bräuchte glaube ich eher irgendwie ein größeres System dahinter. Also eine einzelne mhm. Person, die da investiert, wäre wär jetzt für mich nicht so interessant, weil ich habe ja mein Kapital von mir aus gestemmt und das funktioniert auch alles so. Ähm, also
1: das, das Business... Aber du bräuchtest Läufchen eher so einen... Ich so eine Business Angel, der vielleicht ein bisschen mehr mitbringt, Expertise, der dann ja. sagt, hey, ich habe hier eine andere Company, die macht Marketing, im, die, das können wir bei dir irgendwie so mit reinschleusen. Also genau. du bräuchst eher kein Geldgeber, sondern eher so ein Netzwerkgeber. Ja,
0: Person Power Geber. Also Person Power Geber, <lacht> ja. Das ist, ähm,
1: ne? gar, nicht so, äh, gar nicht so blöd. Wie viel ähm, Kapital hast du reingesteckt?
0: Ähm, äh, 50k und dann habe ich 40 abgerufen. Also,
1: gar nicht so viel. <lacht> gar nicht so viel. Ne? Und wie ist dein Umsatzziel von diesem Jahr?
0: Uff, ähm, ganz am Anfang des Jahres habe ich gesagt, das Ganze soll so auf 30k gehen. Ähm, ja. Aber ich bin, glaube ich, jetzt gerade realistisch gesehen, so bei, was wird auf 25k denke ich mal auslaufen. Ähm, und damit bin ich vollkommen zufrieden. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an. das hört sich auch das erstmal, Darum
1: geht es gar nicht. Ne? Darum geht es überhaupt nicht.
0: Genau, aber ich finde das, ähm, also ich habe ja von Anfang an gesagt, ich möchte das Ganze auch vielleicht als ähm, Entwicklungsreise und spirituelle Reise angehen. Also es ist nicht, mhm. äh, ich, ich gründe mhm. jetzt, um zu gründen und jetzt, fahre jetzt einen großen, hohen Puls und will das jetzt irgendwie mhm. groß machen und damit reich werden, ja. sondern... Ja ich fange es an, ich habe meine Expertise da, ich ähm, bin strategisch gut unterwegs, ich kann Management, ich kann das alles und ich probiere das und schaue einfach mal, was, was wird und mit jedem, also klar, ich habe so meinen Plan A, B, C für jede Kleinigkeit, ich habe meine tausend Pläne immer für jede Kleinigkeit, also wenn das passiert, dann habe ich die und die Möglichkeiten. Ähm, ja, aber ich versuche dann immer nach jedem Schritt, der da so kommt, zu revidieren oder zu schauen, ähm, was macht das jetzt mit mir, was macht das mit mhm. dem Unternehmen und wie möchte ich jetzt auf Grund dieser neuen Erkenntnis weitermachen. Und das ist fühlt sich total gesund an.
1: Es ist ja dadurch, dass du, ich nehme jetzt mal so einen Schnittwert, ähm, du hast Produkte, die sind günstiger, du hast Produkte, die sind teurer, aber sagen wir mal, im Schnitt sind deine Produkte so, äh, die günstigen versus die teuren sind, liegen wir irgendwie so im Schnitt bei 80, 80, 89 Euro irgendwie. Dann hast du, wenn man jetzt auf die 25 ja, du hast teurere, die yeah, kosten 150, yeah, genau. und du hast günstigere, die kosten 49 yeah. und dann sage ich, habe ich jetzt einfach mal die Mitte <lacht> genommen. und habe gesagt, hey, die Mitte liegt da irgendwie so bei 75, 80 Euro. Aber sagen wir mal, wenn man das so nimmt, hast du 300 Teile dieses Jahr verkauft und für das, dass das, ja schon der Sextoy-Markt, der schon Nischenmarkt ist, egal wie salonfähig er gemacht wurde, interessieren sich meistens die Leute ja erst um Weihnachten herum genau. für, für die Sextoys. Wenn die, wenn die Adventskalender dann ähm, da sind, ja. äh, dann interessieren sich die Leute wieder dafür, die, ihre kinky Seite rauszulassen. Ja, das ist schon ja. relativ interessant. Aber ähm, für das, dass der Sextoy-Markt ja schon nischigerer ist, bist du ja in der Nische nochmal in die Nische und sagst, hey, wir legen... Mhm sehr hohen Wert auf Produktqualität und sehr hohen Wert auf ähm, Fairness. Fairness und dann eben auch Preis ähm, ist ja dann auch nicht sowas, dass man sagt, hey ich renne da bei dir jeden Tag rein und kauf, kauf etwas bei dir. Ich muss aber im, im, im anderen, auf der anderen Seite her sagen, wenn man mal weiß, was so Sextoys denn kosten können, ist das noch gar nicht so viel. Und für das, ja. wie viel Handwerk okay. da auch dahinter steckt und wie viel Liebe und Leidenschaft, dementsprechend glaube ich, ähm, sind, wir, sind wir auf jeden Fall beide da dran, dass dein, deine Toys noch bekannter werden. Also egal, ob wir äh, jetzt im Nachgang noch besprechen, dass wir social media technisch was machen, der Podcast wird auf jeden Fall da sein. Yes. Und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ähm, ganz viele Leute noch bei dir reinschauen, weil du eine tolle Person bist und dein Unternehmen eben ähm, ganz, ganz, ganz ähm, stark ist. Wie okay. ist es mit... Ähm, Produkten, die du potenziell noch auf den Markt bringen willst. Also sagen wir jetzt mal, du überlegst jetzt noch zwei, drei neue Produkte mit reinzunehmen. Wie, wie, wie gehst du sowas an? Wie gehst du einen neuen Produktlaunch an? Also nicht, nicht den Launch auf der Seite, das ist, ja, das ist ja dann der letzte Schritt, aber wie gehst du das vorher an? Machst du da so eine, so eine Fallstudie? Eine Fallstudie? Eine <lacht> ähm, <lacht> <du dann> Fallstudie! <lacht> Geil!
0: Uh, um. Ich habe ja im, ähm, in dieser Produktlinienentwicklung, da habe ich ja sehr viel Vorarbeit schon geleistet, was auch so den Markt ja. angeht und alles. Ähm, und da zähre ich gerade auch noch von. Also von da kommen noch diese ganzen technologischen Entwicklungen, die noch bei uns in der Pipeline sind. Ähm, also von daher, das ist alles schon geplant, das kommt dann Stück für Stück. Mhm. Ähm, was dann so im Business-Alltag dann passiert, also die Erkenntnisse, die man daraus so zieht, zum Beispiel, hey, ich hätte jetzt gerne ein buntes Produkt oder ähm, aus meiner Gay-Community kam dann, hey, der Analplug ist noch zu klein, mach dir mal bitte drei Nummern größer. Klar mache ich dir. <lacht> ähm, genau, und dann solche kleineren Dinge kann man dann noch umsetzen, wenn es keine super krasse Produktentwicklung ist, die da noch ähm, hinterher zieht. Und äh, ja, jetzt werde ich gleich mal meine, meine Foto anrufen, weil ich glaube, da sollte diese Woche jetzt mal etwas Neues ankommen, was ich dann äh, listen kann.
1: Erzähl mal, der, der Podcast wird ja nicht diese Woche ausgestrahlt, sondern ah, dauert ja noch ein stimmt. bisschen, dass der ausgestrahlt Darf wird. Erzähl dir? mal, was kommt denn?
0: Ähm, Farben. Das ist ein bisschen tricky. ist gut. Ja, ist jetzt nicht ist jetzt super Großes, aber schon auch spannend, ja. weil das in der Fertigung gar nicht so einfach ist. Ähm, wenn du eine weiße Porzellanfertigung hast, dann möchtest du ja auch keine blöden Pigmente da drin haben, weil dann hast du ja wieder Ausschuss, weil du irgendwelche Flecken in deinen Produkten hast. Deswegen sind Manufakturen da immer ein bisschen vorsichtig, was so ja, Farben, Farbigkeiten angeht. Ähm, jetzt sind wir aber schon am Gucken, am Ausprobieren und eigentlich sollte das jetzt ankommen und deswegen werde ich da gleich mal anrufen.
1: Spannend, spannend. Sehr, sehr cool. Ich danke dir für deine Zeit. Ich ja. danke dir sehr, dass wir einen, einen zweiten Podcast aufgenommen haben. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Du kannst ja Hanna immer schreiben in ja, Bezug richtig. auf äh, dem, dass wir, dass wir da jetzt noch mehr drauf aufbauen, weil, wie gesagt, wir sind große Fans. Äh, wir äh, konnten deine Produkte noch nicht testen, aber das kommt bestimmt irgendwann. Ich finde es ganz wichtig, dass wir alle da viel drüber sprechen und auch da kein Blatt vom Mund nehmen. Weil wir alle sollten sexuell aktiv sein, das befreit auch sehr viel. Spirituell und animalisch. Animalisch auch ich finde, ich finde, man sollte man sollte da auch ein bisschen animalisch da sein dürfen. Und seine, ja. seine jegliche Seiten und jegliche verletzliche, wie auch ähm, was auch immer Seite man da ausleben will, sollte man auch tun dürfen und eure Produkte geben da einen ähm, sehr erhabenen Touch mit rein, was ich toll finde. und ähm, Deswegen gut ab, dass du das machst. Schön, dass du noch dastehst und auch äh, das weitermachst. Und gibt es schon irgendwelche, ähm, also mit der Investorin hast du ja schon gesprochen oder mit der Partei hast du ja schon gesprochen, mhm. gibt es da schon irgendwelche weiteren Steps, die da geplant sind? Oder sagst du, nee, das ist nicht die richtige Person, aber es gäbe so ein, zwei Leute oder Gesichter, mit denen du gerne arbeiten würdest, sag mir da gerne mal Bescheid. Mhm. Ähm, ja, also... Äh, gäbe es da irgendjemanden?
0: Ja, ein, zwei Personen habe ich da im Kopf, ähm, die da vielleicht ähm, gut. Ja, vielleicht will. hört ihr ja diesen Podcast.
1: <lacht> <lacht> Hau raus, ähm, wer ist es?
0: Ich sag mal so, jede Person, die da Person Power mitbringen kann. Ich will jetzt Sehr auch niemanden ausschließen, ähm, weil ich glaube, dass das ein super persönliches Ding auch ist. Und ähm, ja, so Investitionen, sei es jetzt mit Kohle oder durch Person Power. Ähm, haben unglaublich viel mit Persönlichkeit zu tun und mit dem, ob man sich versteht, wie man sich versteht, wie man gemeinsam arbeiten kann, ähm, ja, ob es vibet. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, dass man da sich auf, ja, erstmal auf einer persönlichen Ebene treffen muss, um zu schauen, wo möchte man überhaupt gemeinsam hin und ich bin einfach offen für jede Art von Deal-Zusammenarbeit, es kommt einfach wirklich auf diese Situation an oder ähm, auf das, ja, wo man gemeinsam hin möchte und, ähm, ja, genau, Mal. deswegen aktuell eben noch nicht mit der Person, die ich da jetzt gerade in der Hinterhand habe, ähm, weil das jetzt einfach eine finanzielle Investition gewesen wäre und ähm, ja, genau, das kriege ich gerade noch ganz gut alleine hin. Äh, genau, deswegen Person Power wäre jetzt so das Ding.
1: Melden Sehr euch gut. gerne
0: bei mir. <lacht>
1: <lacht> Wo sollen die sich denn melden?
0: Ähm, entweder unter dem Kontaktformular www.porzlina.de auf der Seite ganz unten oder einfach eine Mail an info@porzlina.de ähm, okay. kriege ich das auch rein? Meine Telefonnummer hole ich jetzt mal kurz hier nicht öffentlich raus, sonst kriege ich wieder komische <lacht> Liebesbriefe.
1: <lacht> ja, sehr gut, hau die, hau die besser nicht raus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke dir.
0: Ebenso. Ich fand's immer ich fand's schon wieder total schön mit dir zu quatschen. Lass es das gerne noch Aber mal wünschen. <lacht>
1: ich danke dir. Bis dann, Alina. Bis ciao dann. ciao. Tschüss.